0: 哦，今天是 No More、Road、的第七十集，不要跟我讲法律，第七集，七十集。然、啊、后我是兼游律师，今天要简评一些律政喜剧，就是《正义的算法》跟《非常律师以》以英语哦，那倒过来念是英语。好了，那第二个部分要讲的灵魂绑定的社群民主。那前面第一个呢，要简单的来聊聊评论一下这个律政喜剧，最近在迪士尼 Plus 啊、哦，因为我也有迪士尼 Plus 哦，那这个。呃，陈柏霖他们演的嘛，哦，这个《正义的算法》。那上次上一集有提到《正义的算法》，那基本上我鼓励台剧啊，台剧加油啦！我觉得台剧还是那个可以努力啦、哦，然后也要支持跟那个呃那个呃那個、鼓励一下啊、哦。所以我觉得还是整体上，嗯、呃，我记得上次也是跟今天应该一致的说法，就是我还是推，哦、我还是推荐大家。那当然，法律人有时候有他的。专业角度或者有他的矛，我们有时候看了之后觉得尴尬，还是觉得怎么跟法律规定不太一样？或者说实物上、法庭上不可能这样子 run 啊，不可能这样子跑程序了，哦，怎么可能在那边让你演那么爽哦？基本上是不太可能，所以看了有时候也会尴尬。那不过他应该讨论那些黑工啦、啊，讨论一些呃幼稚园的问题啦，老师是不是超收？我觉得也是蛮接地气、在地话。所以呢，呃，虽然他还。蛮像停留在十年前，也、就是二零一二年《离国海》，也是日剧王牌大律师啊，甚至王牌大律师有一第一部、第二部还有什么番外篇嘛？哈，那这个争议算法这一部呢，大基本上我严苛来看，是比较像停留在二零一二年《离国海》的人设跟题材，然后就很像杰亚人嘛，演的一个臭屁的很厉害的王牌律师这样子，所以我会觉得说，哦、呃，嗯。那个不过在台剧来上也算是跨了一大步，虽然还离人家日剧、韩剧很,很多很多很多步哦。不要说韩剧，人家讲韩剧哦，那部人的韩剧《非常律师》，连日剧《利哥害》，日剧对，连日剧日剧《利哥害》可能都还就是就是玩人家十年那种感觉了哈、哦。那呃，我撑到第九集哦，前几秒那我就不行了，所以我现在有点放弃《流浪律师》，有点弃剧了。虽然女主角。呃，很正，可是我真的觉得有其他更好看，时间的有限啊、哦，大家知道，所以这也算吧，我觉得还是要看。那另外我发现吼、哦，呃，因为十年前立构海，十年前那我大概是二十五，哎，三十岁哦，那三十岁那时候也当刚刚当律师不久，然后那时候三十岁啊，那时候看立构海，我觉得很好看。那当然那时候日剧《王牌大律师》也很红、啊，然后《阶下人》。呃，新还决议他们那个都很红，然后现在看了这个呃正义的算法呢，觉得不知道是我比较长大了老了，还是觉得看过以前类似的，再看新的，可是它是有点陈习或像以前的剧情人设致敬的话，会觉得没那么好看。不过。我看到，就像我上次说的嘛，这个十个律师哦，即使是法律人，十个律师也是有一两个觉得好看。那我最近除了上次讲的那一点五个好觉得好看以外，我目前看到有个猫懂律师，那应该他也是很年轻的律师，然后他是这个加密货币专业的律师，然后那我猜他二十几岁吧，哈，那。我看到 IG 也提到正义算法，它很大推哦。那大家有介绍一下，大家有兴趣可以去看啊毛董律师的 IG， 然后他有讲正义的算法一些他的看法跟推荐的理由。那我觉得正义算法，他会喜欢看就是可能十年前，如果假设毛董律师是25岁哈、啊，那他现在可能他十年前的15岁， 1 5岁有没有在看日剧《利勾海王》的大律师？这个我就不知道。也就是说，我假设推定他没有看过《l e g 所以他对他而言，他第一次看到的这种呃正义算法，觉得哎、欸、很新奇，就是轻松喜剧的这种呃曲线跟剧情的眼进人设哦，那就是一个臭可以厉害的王牌律师资深律师搭配一个正义哦、呃，就是资深律师，可是他很厉害，可是他就是算计，然后以金钱来看哦，太实际。那以刚好对比一个呃初出茅庐一个。呃，小律师、菜鸟律师，然后讲求正义，然后很热血，讲样刚,刚有对比。这个利克化以前人家就有，所以正义算法现在等于是有点这样子的设定了，然、哦、后讲的题材，虽然他很接地气。刚刚呃，就猫懂律师，他觉得他很推啦，因为他觉得很棒啊，这种轻松的那大众化、啊、一般，呃，因为法律人只可能占了这个全台湾的这个呃两千四百万分之哦两、呃、万三万哦，可能是这样子。所以呢，啊、呃，律师而言啦、啊，所以呃，也就是说，我们律师呢，法律人呢，占了呃整个社会结构的小众，很小很小一部分。所以，以大众或大部分人来讲，我们他们不是专业法律人，他们也不知道法庭实际上怎么样。一一个人一生遇到法律的哦，甚至法庭没几次，哦，甚至没遇过，或者说法律的概念就是大概就顶多似是而非这样懂。所以呢，呃，他觉得大腿哦，我觉得可能跟。年龄还有呃那个年纪有关吧，还是说他以前有没有看过？然后当然也有跟他，呃，现在也比较年，相对于我也比较年轻。当然他专业还是很专业，这个没问题。那加密货币啊，币圈的律师，可是他在呃这个可能刚出来当律师没几年，他那热血还在吧，还是怎么样？或者说他年轻律师，年轻律师不同观点啊，就像等一下我要讲的非常律师有点相关，就年轻律师有年经律师的观点，他觉得那很好看那、啊。可能他也是，不仅是以法律的角度，也是给大众的这个角度来给以大众的角度，然后给大众一些推荐，觉得这个不收看。那当然，我之前说过，正义算法它里面讲到那个法律的一些见解，其实也算是精准，然后做了一些程序，因为它是以一个呃，它每一集的戏剧每一集前面第一秒就说本节节目啊，就是不是以真实的这个司法程序去做一个戏剧效果呈现，所以。呃，法律程序可能不是很精准，那就是改编过，你把它用理解改编了哦。可是法律上应该算精准，所以他认为说这部分可以用很轻松的方式带给带带给大众，觉得哎、欸、这个法律是怎么样，然后关心一些题材，然后一些诙谐幽默、夸张的方式让大家好吞好吸收哦。这就是正义算法。我总不过我看到第九集，我真的就弃剧了，因为把时间呢看到现在，我要讲第二部《非常律师隐语英语》哦，那。目前我,看到,的 flix,、啊、我 flix, 看到第二集，它是 Netflix 啊，我也有 Netflix， 看到第二集，那我就是非常律师，因为那个难念的“大禹治水”的“禹”嘛，英语音“禹”。那我觉得很惊艳，是因为他的人设是一个自闭症的女主角哦，她是个律师嘛哦，那她这个人设很特别，因为以往没有，哎，至少我没有印象看过哦。或许以前有一,一部美剧叫《艾丽米异想世界》，我我是没看过，不过我印象中她是也是一个。好像是爱幻想的，是不是？甚至有一点，呃，精神疾病，这个我不确定。就是这样的女律师，然后她在一些法律生活、工作、法庭上面常常有一些幻想，然后就这样因此谱出了一部这个美剧，叫愛《爱丽艾米丽的异想世界》。那这个讲回来了，我我那那或许也是一个什么什么样的人设？可是在这个《非常律师》里面，这个。吕律师，我就叫他律师，然、哦、后他是一个自闭症，然后他这样子的人生呢，反而能说服大家，包括我这个法律人、这个律师，就合理化说这个吕律师呢，在生活、工作、法庭活动、法庭环境、法庭生态的一个呈现跟表现，哦，就是内心戏或者他有一些怪异的举动，所以我也连我的法院也不容易出息，或者是觉得有尴尬癌，就觉得哦，尴尬，这个看不下去。像刚才郑的算表就常常我们。法律人或律师就是呃，看到预告啊，看到第一集，要、啊、看到前几秒、啊、就不行了，就弃剧了、嗯。那我还撑到第九集。所以呢，呃，因为《雨律师》这一部片呢，非常律师也不会有这种尴尬窒息啊，反而就是它的剧情、人物曲线或者整个法律叙事哦的法律层次的这个叙述呢，它节奏很快，可是它又很正确的清晰。哦，让你好吸收。所以，就是我觉得大推是因为，嗯、呃，所有大众，包括法律人，真的就觉得里面很多水很深，可是他又却可以深入浅出点出来给大家吸收、哦。甚至还突破我们法律人的盲点，真的很酷。譬如说第一集，那里面就讲刑法哦，可能是,是不是杀人未遂既遂，结果他有点破说，其实呃，这个因为女主角她的她、嗯、的想法常常跟他不一样，所以突突破盲点，他是说。这个是民法问题，因为如果你杀害了呃被继承人，你这个继承人就没法继承了嘛。那你没办法继承他、呃，这个会不会有点那个那个暴雷？不过没关系啦，就是说，我那我还是隐晦一点、啊。反正总之他就讲到说他的没有这个杀人的动机哦，因为对啊，如果他有这个动机，那他不是有点矛盾？因为如果他杀了一个。人却导致自己以后收入或生活有问题，是、就、不是很矛盾嘛？所以他有时候用一些不同的观点去看，或者说他有呈现做像我们去制作刑事案件哦，都会去制作笔录，不管在警察局或者是在呃地检署、检察官那边，那做笔录有时候都是一些证人或被害人的一些笔录的内容，一些文字叙述，那他也有抓出来点出一些呃有关这个。伤害结果、杀人结果、死亡结果相关联的事情，包括医疗，包括脑出血这些有关医疗这个专业的专家证人，就如说医生、然后医师，他们去作证的时候，那其实是可以交互结合去运用。所以我这个真的让我觉得，真的是看了说很舒服，又又真的是实物上一张，那甚至让我自己联想到以前办过一些类似案件，然后呃，这个有关脑出血的这种。那跟笔录到底这个怎么能去运用，真的是很厉害啊！让我更入戏，不会出戏还更入戏，这的很屌。因为现在看到第二集第二集那我一次曝光光啊！第二集是提到这个损害赔偿，那我一般我们一般人就是精神损害精神损害我要给他告到死，我要叫他高额赔偿。不过实务上，世界各個国包台湾跟南海都一样，按里面也提到，呃，赔偿律师里面也提到说，戏剧里面提到说。其实那个行情以行情来讲，或者说实物上判决，那个精神赔偿一定有他的，呃，以案例来讲一定有他的上限，不可能你要多少要多少，不可能无限上纲。所以，呃，这个当事人的期待就觉得，哎、欸，我要赔个什么十亿啊？那这个里面与与律师呢，就是突破盲点哦，他就想到了这个一些法律依据跟解释，哎、欸，这个引用一起来，他可以这个求偿哦，不止十亿了哈。哦那当事人满意，然后法律也有突破，然后一些在法庭上或者求证哦，证据上面、举证上面也是有有有,有可以这样进展哦，所以这个蛮好看哦，所以大家就推荐给大家。<音樂>那接下来我要讲的是这个灵魂绑定哦，就是在 B 圈这个 Vitalik 就是以太币的共同创办人 Vitalik， 他在今年呢呃一直在讲一个灵魂绑定哦，他怎么样？让这些代币经济可以发挥作用，让这些哦呃虚拟货币、加密货币哦，加密货币然后那个，让你呃绑在一起哦，让你在这个我们币圈上讲社群社群，那里面你发生是你之前也讲过社群有 DAO， 就是这样，有点像民主法治感觉，大家投票，你像公司或者投票哦，这样一个决策权。那我们今天就会讲这个东西。然后呢，灵魂绑定就是我们上一篇有讲到这个 DAO 的法治，哦，也提到有 DAO， 一个是叫社群 DAO， 呃，社群型的这种类似呃公司或社呃合群合合,合伙这种这种群体啦。哈、哦。那当然 DAO 呢，之前讲过是去中心化的自治组织，那大家都有一些代币，都有一些诶、欸、有代币或者代币的决策权哦，投票权哦。然后比较有趣的、比较吸引我的，就是说，在于，嗯、呃，那个它还是要跟我们现实世世世界的法律体系哦、法律的精神，呃，要有结合或者相关。比如说，这个根本基础就是权利主体跟资格，就是人嘛哦，他就是所谓权利主体哦，那或者说你身为人一定有身为人的资格跟权利的资格。你要是一个人，你是一个权利主体，你才能享受权利、负担义务。哦，那我们法律是这样子。那我们这个放到那、这个呃，元宇宙或三点零，就是第三代的网际网络来讲话呢，一样会探讨到虚拟世界的这个人哦，人是否也有具有相同的呃这个权利义务哦，权利主体跟资格哦，甚至我们把它叫它叫做数位人格权。所以呢，在社群 D A 里面，不同的人。不同地方的人就是在 D A O 社区 D A O 交流嘛，哦、分享价值观，投票，哦，那达成一个共识。呃，那这些人呢，看似只有昵称 Token ID， 那某程度话是匿名化，那没办法具体特定到底他是现实世界的某个人，那没有办法被认定是法律上的人。通常我们的法律呢，不管民法、刑法什么法都一样，你要认定他是个人，他是法律上的人呢？你要连特定它距离它，然后譬如说它就成见有，或者它就一串乱码，你怎么知道它是我呢？哦，那至至于在实体世界的法律当然是这样。那 NFT 技术呢，可可能可以突破这样的限制，也就是说，透过 NFT 的链上证明跟存在 ，NFT 就是非同质化代币嘛，吼、哦，那它就是一种数位凭证，哦，那甚至有人说数位身份证那种概念，哦。或者说这个数位刚印哦，那它实际在在线上的这种社群活动成果呢，它可以直变哦，让直变让拥有 NFT 的人呢，变成一个独一无二、不可替代、的，而且永久活存的虚拟主体。比如说我有这个 NFT 呢，我可能就是呃独一无二哦的一个那个主体哦，那存在在虚拟世界里面，它是可以连接起来。那至于这个 NFT 呈现的这个大头照呢 ，PFP 哦，那它的大头照内容图像呢只是一个意象、一个图案啊，让那个人哦，那个用 FT 的人让外界一般人看到他的样子而已。那当然，大家知道它就是个图档而已，那随时可以更换。可是重点是它背后连接的呃 NFT 这个 token 这个这个凭证、啊，然、哦、后。你如同现实世界的人，你可以去易容，你可以改名，可是你就是你哦。然后呢，只是说怎么样透过什么凭证或呃连接，说你这个人哦，因为我们指纹也是独一无二，我们这个人也是独一无二。除了我们那个呃，像呃，说科技上复制一个人的复制人，那另当别论哈。哦那现在的 NFT 呢，无务了不管从呃无聊猿哦 ，Azuki 啦，哈、哦、，Mubir 这些哈、哦，到像之前张惠妹也有自己的 Smar 哈、哦，那个方格子，像我自己在方格子平台也有 VAF， 那、啊、这些 NFT、PFP 呢，都是透过连接每个人拥有的虚拟钱包跟托管 ID， 那越来越诉诸灵魂绑定这个概念。也就是强调 NFT 拥有着对虚拟货币、虚拟身份跟所属的社群理念与概念的认同，所以像阿妹跟方格子那样子的 NFT， 哦，就是这样子。像我自己呢，就很认同，呃 ，VAF 就方格子 NFT 里面的我哦。那我这个图片呢，如果有机会，大家可以看一下，就是呃，我有几个啦 NFT， 就是方格子 NFT， 那其中有一个是马，啊，另外一个长颈鹿。然后还有一个狐狸，然后呢，呃，这个我在 V F 就是方格子的这个社群里面，其实参加一些呃活动跟讨论，所以呢，我在社群外的虚实整合的世界，也就是现实世界，也可以展现自我哦，表现自我，那拓展一些社群或人脉或延伸一些活动的可能性哦，就是它就是讲到这边，大家呃听众不知道有没有一点概念哈、哦，那、嗯。区块链在 Web 三点的理想重点在于呢，呃，对自己的身份辨识资讯有自主权，也就是身份自主权。那不必仰赖政府或公哪一个公司来肯定我这个人的身份哦。那它指向的世界是由人来定义自己是谁、呃、想要对外分享哪一些有关自己的资讯，而、呃、不是由这个 Web 二点的集中式机构或者是甚至政府。或国家来定义决定自己是谁，那透过区块链技术呢，就设法让我们从这个呃中心化，包括呃国家政府或者是科技巨头、社群平台这些呃科技公司的牢笼跟呃囚禁中解放出来。所以呢，让这个身份自主的个人，然后将资料登录在可公开验证的记录中，不需要任何的许可。哦，那这个事情本身就。具有相当重要的这个赋权的意义，赋予的赋权力的权哦，赋权意义。例如，你创造出自己有价值的东西啊、哦，包括是呃著作或受欢迎的这个数位艺术，或可可以转让成利润的这个事业。你不需要中心化，也不需要中介的机构哦。所谓中介化或中介机构，就是说呃商业登记处或者是其他认证机构的呃核可。那这个时候呢，你可以把啊，你可以把呃，你可以永久的确保这个资讯。那这个资讯永久性其实也是我们民主国家不可或缺的一个基本重要因素。就是陈儒这个区块链数位身份领域有一个重要思想家，他也是比特币基础架构开发商的一个研究科学家，叫 Chris Allen。他认为说，身份是人类独有的概念，那是自我中心中难以言喻的我哦，我这个人，我是我在啦、哦，然后。因为全世界生活在各种文化的呃人呢，都能理解的东西。笛卡尔说嘛：“我是故我在。”可是现在社会又混淆这个身份概念，他把国家与身份合发的驾照、哦、啊、身份证凭证，把这个身份混为一谈，就是好像要国家说你有这身份，你有这驾照，你有这个凭证，你才是你哦，那就有点本末倒置，然、哦、后呃，就有点像是有我。啊，拿很多的我，大家众人组成一个国家啊，没有我就没有国家。可是反而变成说，好像倒过来就没有国，哪有家，哪有我哦？覆巢之下无完卵这样的，所以当然有点本末倒置。然、哦、后，然后，呃，我们宪法是说人为本嘛，哦，那才有国家。哦、国家哦，这个公仆是为了我们人民所所存在、所运作。可是不能说是我们是为了国家去运作哦。那有国家在我们这个不是哦，那难不成说国家跟企业撤销了一个人凭证，那这个人呢，我、呃、就失去了身份嘛、哦？所以呢，就是变成好像我失，但我不在哦。那所以呢，呃，像之前世界粮食计划署在阿斯提克的一个区块链试点实验计划，就是国际机构呢在早年就开始探索以区块链解决无身份难民。去取得粮食的问题啊，这是一个例子。那我们通常都把身份跟官方记录混为一谈，呃，因为国家在证明我们身上身份上哦扮演关键角色，所以渗透到我们对自己是谁的定义之中。但其实不尽然哦。嗯 ，David Birch 哦，就是身份政策专家，他认为身份有三种层次啊，一种法律身份，它就是与个人的可辨识性有关。那第二个是社会社会身份，这是从我们对外与社会互动建立的人际关系，还有散发出自己是谁的一个信号所组成。第三个就是个人身份，就是自我认同，比如说我就是我，我觉得我就是很屌的。成就律师就是自我认同嘛，我自己感觉良好，自己爽，主观上觉得我个人身份。那刚才法律身份就是比较是也跟法律有关，国家有法律那。国家透过法律呢，就认为你才是曾经有跟你一个身份证，所以比较特别是社会身份，像网红就是哦，或者艺人艺名哦，我就是，比如说我是网红哦，某某某哦，我叫我们其实叫我是网红 Leo， 那 Leo Leo， 那我是常常在这边呃建过出我我社会的影响力，我是网红哦，那这就是我的社会互动建立的一个一个信号，呃，一个影响力，一个人际关系，所以大概有这三种。那我讲回来就是说，今年五月啊，今年是二零二二年五月十一号，就是以太坊共同创办人哦，跟他伙伴啊、哦，叫 Vitalik， 他们发表了一个论文，叫《去中心化社会：寻找 Web Three 的灵魂》那。那 Vitalik 呢 ，Vision 呢，在这个论文就提到灵魂绑定 （Soul Bond） u。那讲到这个 Soul Bond， u 呃 ，NFT。的应用，他认为无法移转的 NFT 呢，将为区块的应用打打开一扇大门。NFT 所能传达呢，不再只是造富的效应或投资工具，更能代表你是谁 ，Who you are 的对了哦。那 V 神在论文结尾提到说，对呃 Web3 s a 的常见的批评，大多是那、啊、你们币圈的哦，玩加密货币的哦，都是以前为出发点，就是为了呃暴富哦，投资嘛哦。那币圈甚至圈外人呢，在呃追求大量的财富的同时，需要了很多大量的这个区块链资源，哦，也是浪费很多的能源。然后，那这个是常常被批评限制的这个，也因此限制了这个呃 NFT 让人带来一些呃文化吸引力跟长期的可持续性。可是，你透过以太坊哦这样的庞大的这个机器哦，那。呃，还有 NFT， 我们已经拥有了这些呃所需要的基础设施哈、哦。那如果这些技术呢能可以继续发展哦，那其实就有一个基本蓝图，那可以去呃很多项目呢可以去开始探索灵魂绑定的 NFT。那结论就是说呢 ，NFT 其实可以代表你是谁了哦，而不只是你能负担的东西跟赋权哦，赋予赋权列權,权。在加密的这个领域推出更多灵魂版你的专案、哦，这可能是一个替代方案的一个选择。那虽然说还有很多隐私或一些治安跟法律问题需要去努力的解决，可是呢，还是一个呃，开启这个区块链生态更宽广大门哈、哦。也是简单说，它不只是一个虚拟资产的一个投资，那而且哈之、哦、外哈、哦。在这个区块链技术跟智能合约的加持下，这个 D L 道的运作公开透明，其实每个人都可以透过购买这个 D L 组织的一些股份或权益，然后，然后呢，呃，在运作过程中，它也是可以不断的升级跟维护，所以你等于说一个良善的循环、正向循环，透过不断的自我完善，哦，我们 D L 用群组的一个完善来融入这个环境。所以呢，呃，区块链社会学家这个高崇建呢，就认为说，如果以更哲学的角度去思考 D O， 他其实是在区块链世界创造一个人人平等、权益哦合理分配、啊、哦、共同治理的乌托邦世界。那我呃，我之前哈、哦，最后然后我之前其实写过一个《Web 森林》以下的数位人权哦问号啊，就整理了这些借由区呃区块链中去中心化协议。那已经可以提供基础呃基础设施哈的这些技术来支持在元宇宙的一些虚拟经济世界，比如说这个加密货币跟 DeFi 嘛，然后去中心化金融，或者是 NFT 的商品，或者是像刚才讲去中心化治理这大号这东西，或者是呃自我主权的身份，那你都会逐步的强化虚拟世界的这个用户呢，哦共同掌管自己的内容隐私还有所有权。每个人跟他的资料资产都是独一无二、不可篡改的哦。那这个这个在技术上的演变，的，逐渐可以去支撑或相对于我们传统实体法律体系下的权利、义务主体与客体。所以在这个前提跟发展趋势下，我们应该也可以且必须哈、哦、发展一些数位人格权。那从 Web 2.0 监控资本主义，或者是这个国家政府一些。呃，科技巨头那边夺回了我们的一些数位人的权跟资讯自主权。那最后来讲说，假设一旦 NFT 跟道呢的发展到一定程度，其实就一定可以足以撼动啊、呃，影响呃现行法律体系的精神跟根本基础。那这个时候呢，呃，我愿意在或无所谓 Web 3.0 可能就延伸虚拟世界的人哦，所应该具有相对应的权利主体跟资格。甚至是数位人格权，所以我们在迈向 Web 三点的新世界呢，不论是现实的物理世界，或是虚拟整合、虚拟实境的元宇宙，虽然金融、经济与投资常常呃变成驱动进步的这个原动力或火车头，可是我还是很期待透过这些区块链技术，形成一个社群的生态圈，让法律上呢呃产生数位人格权、灵魂绑定这些新的概念，那可以建构出一个更完善的一个。更完善的社群民主共和国度哦，那今天就分享到这边，我们下次见，拜拜。